0: Das ist der Jan Riedo. und das ist der Mark Riedo. und wir machen Podcast. Wir haben gefunden, wir werden unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach ein bisschen mehr erzählen von unserem Alltag, was uns bewegt, was uns antreibt und was uns Spaß macht.
1: Genau, dazu haben wir 120 Karten haben wir, es, glaube ich, nicht, oder? Ja, 120, glaube, 120 Karten, Karten äh, mit ganz vielen verschiedenen Themen drauf, die wir eigentlich aus unserem Alltag erzählen. Zieh mal die erste Karte an. Die Karte
0: eigentlich den Moderator von dem Podcast. Und wir switchen von x Themen hin und her und erzählen euch einfach ganz spontan, erzählen, was uns dazu in Sinn kommt. Saisons.
1: Saisons... Äh, Unsere unser Vierjahreszeiten, die wo, wo, ja, das Ganze ge Ob uns im Alltag ein wieder spiegeln.
0: Sprich, Dekoration zum
1: Beispiel. Dekoration. Die Kurzhaarfrisuren werden länger durch den Winter, im Sommer kürzer. Die Pflegwert
0: tut sich ändern von genau. Saison zu Saison. Was mir aber auch dazu in Sinn kommt, sind natürlich auch die Modesaisons. Und wenn wir ein genau. das Thema Moda wie einschwenken. Dann ähm, wird ja oft gefragt, ob sich die
1: Mode von Saison
0: zu Saison ändern? Wie siehst du das, Jan? Ja,
1: die Hosen werden kürzer. <lacht> Nein, aber äh, ja, eigentlich schon. Man sieht ja, ging um frische Trends, es ging um andere Bilder, sei es in Frisuren, aber auch in der Moda, in der Kleidung. Auf mich Kopf sehst du das sicher auch noch viel, viel mehr
0: auf dem Einkauf von den unserer von unseren Boutique, sehe ich das, ja. Ähm, es gibt aber auch wirklich das wäre jetzt ein Podcast füllendes Thema, wie das Moda entsteht. Man kann sagen, dass die Moda sich über einen Zyklus von sieben Jahren ungefähr entwickelt. Ähm, die Moda entwickelt sich in dem, dass öppis, ich sage jetzt mal im Underground irgendein Trend Aufgenommen kommt, irgendwann mal Mainstream kommt und bis es um mich weggeht, gibt es etwa sieben Jahre. Also, wenn wir manchmal Foto angucken, zum Beispiel, die wo, wo 3-jährig waren oder Frisurenbilder, die dreijährig mhm. waren, ähm, dann denken wir, ja, das ist noch okay. Wenn man aber plötzlich Zehnjährige jährige ähm, Fotos schauen oder wenn wir als gutes Beispiel, wenn wir jetzt Pretty Woman anschauen, <lacht> die uns lange so super an Film geteucht hat, Und wenn wir jetzt schauen, was die dort für ähm, Kleider haben, wie mhm. die Frisuren sind, wie die so poster der anlegen sind, dann merkt man schon, dass sich die Mode plötzlich, wow, es hat sich dann schon viel verändert. Mhm. Ähm, klar gibt es saisonale Sachen, die sich eben entwickeln. Ähm, wo sich die Leute auch durch, durch die ganze Kommunikation, durch das Marketing der Firmen, durch Bilder und so weiter ähm, daran gewöhnen. Und plötzlich sagen sie ja, wir sind dort angekommen, wir, wir tragen das. Aber dann tragen natürlich die, die das erfunden haben oder ähm, gefunden haben, die tragen das dann schon längstens nicht Wie siehst du das? Was ist für dir auch noch im Alltag, wo sich die Mode ändert? Es gibt ja Leute, die sagen, nicht ich bin nicht eine modische Person. Hast du das Gefühl, ich unterliege nicht der Moda?
1: Moglich, weil sie wollen ja gleich auch vielleicht, so auf dem neuesten Stand sind. Oder, oder ja, vielleicht manchmal befassen sie sich auch nicht unbedingt so extrem damit. Ich denke, vielleicht ist es auch noch mehr. Das, was Sie dann sagen, ich befasse mich nicht so mit dem, ich gebe nicht so viel Wert. Ich gebe nicht so viel also viel auf Moda. Nicht, nicht aber, auf Moda, aber so sondern... Aber
0: ging, wenn man von Moda spricht, man spricht nur von, von Modetrends, von der Kleber. Ja. Aber im Endeffekt gibt es äh, in jedem Bereich unterliegten Moda. Also mhm. irgendwann hat man postengrüne Autos gehabt und niemand wollte mhm. ein weißes Auto. <lacht> wollen. Und plötzlich haben alle umgeheisse Autos, die vorher grusig Krusik Grußengelte ja. oder oder mhm. so. Oder auch, wenn man die ganzen Wohntrends mhm. anguckt plötzlich kommen tapeten an mhm. und irgendwann sind die Tapeten verbönt gsi Und es gibt eben auch dort wirklich die Regeln, sagen niemals nie, mhm. also auskommt irgendwann Es Zwei, um. drei
1: Jahre sind wir am Durwälen, wie vorhin. Ja, hoffen wir doch. Hoffen wir doch. Nein, äh, denke ich denke schon, dass... dass gerade jetzt um mich so bisschen, das, das lang ging sehr gerade, wo du mir auch ging, gesehen hast. Alle jetzt haben wir gerade die Haare oder, oder extrem gestreckt. Mittlerweile sind wir fangen, bei der Wellig ankommen. Vielleicht tut sich jetzt wirklich so ein mehr Glock da einsteigere. Äh, äh, wo ja das vielleicht auch. Was ist also als
0: was beeinflusst die Mode? Die Mode vom Mainstream, dass Leute mit Bildern ins Geschäft kommen
1: und sagen, das wette ich, was beeinflusst das? Oder hat sich das sicher geändert? Also was sicher beeinflusst, ist, ist die sozialen Medien. Ja. Du siehst jeden, jeder, gerade junge uns Jungen auch, du, hast, du eifrisch gewissen Leuten an, du hast äh, Leute, Influencer, die irgendwo irgendetwas... Äh, an Meinung bilden. Meinung bilden, Werbung machen, aber wie auch, auch sich selber als... als als Person viel mehr verkaufen. Ähm, so Selbstinszenierung
0: ja, und selbstoptimierung ja. ist schon selbstoptimierung grosses und dort, Thema. Hier, ja.
1: Und das Thema gerade so, gerade dann, wo so die, ganzen, die, die ganzen Kardashians oder Auszüge mit, mit helleren Haaren, sind, haben die, die Leute, du merkst, einfach ging, gewisse, gewisse Idol, wo, wo die ganze gingen, oder sie, die die mit sie, wie sie, wie sie, die sie, wie sie, wie sie, wie sie, gewisse sie, wie wo wie sie, sein
0: Horrorerlebnis waren <lacht> Beatles, die ihm das ganze Business kaputt gemacht haben, weil alle Männer ähm, in den 60er Jahren ihre Haare hehlen <lacht> wachsen. Oder? Ähm, Kinder,
1: der Bernhard Ruhr. hat
0: plötzlich äh, so äh, eine Garage nicht gegeben. <lacht> ähm, klar, dass sie, das ging, dass sich die Leute so an Idol mm -hmm. orientieren, halt oft Stars. Also, ich meine, Personen, wo die die Leute oft. Äh, mit den Lady D-Bildern mhm. ja. Jetzt sind es halt mehr Influencerinnen, ja, aber eigentlich aber Lady gleich, D und Jackie Onassis dass sie auch Influencerinnen waren zu unseren älteren Zeiten. Ja. Ja.
1: Gleichwohl, allgemein halt Leute, die wo, wo im, im öffentlichen Leben viel mehr auftreten. Also die, die siehst ja du sie, ja Man kann nicht sagen, sie sind antastbar, aber du siehst sie und auf diesen Bildern äh, eben, gerade jemand, der vielleicht extravagant ist, wo, wo, wo sich etwas <lacht> droht zu tragen. Six Britney Spears, der <lacht> abrasiert hat, von über pink zu blond. Da hat natürlich auch mit Perücken gearbeitet. Alles ist natürlich so das nicht gemacht.
0: Im Thema... Ähm Kommunizieren mit der Haar, was kommt dir da in jetzt Nicht nur bei Stars, sondern im Alltag. Also bei, bei, bei der normalen Bevölkerung.
1: Ich finde, die Leute
0: kommunizieren mit der Haar?
1: Nicht unbedingt mit der Haar, aber mit der, mit der Gesamthaltung natürlich. Ich finde halt auch je nachdem in was für einem Business dass du tätig bist oder so, sollte, oder die der Banker muss rasiert sein. Ja. Die Anzug haben, Anzug haben rasiert muss sein. Ja. rasiert sein. Geht das heute noch? Ich darf der nicht an drei Tagen Bart haben, wie ich es jetzt zum Beispiel habe? Ja. Äh, seht ihr das wirklich mehr aus über seine Kompetenz? Es ist natürlich auch Wirkung.
0: Wirkung. Man sieht ja oft, für den ersten Eindruck hast du keine zweite Chance. Mhm. Ähm, ich meine aber mit dem Kommunizieren, dass viele Leute, wenn ich den Alltag oder wenn ich, wenn ich das beobachte, dass mhm. sehr, sehr viele Leute, vor allem Frauen auch, eigentlich mit den Haaren so nonverbal kommunizieren. Auf also jeden Fall. Das heisst, Form ähm, Hochzeit, ich mache jetzt, mhm. jetzt klischemässig an, <lacht> ja. man kommuniziere, ich habe einen Schnitt in meinem Leben, der mhm. zack, als Feder andere Epoche mhm. an schädig Haar ganz ab, <lacht> «Scheidig Haar von Blond auf Schwarz färben!» mhm. Und sie oft im Nachhinein, wenn man mit diesen Leuten spricht, in dem Moment, wo sie es machen, machen sie das unbewusst. Aber sie haben den Drang, irgendwie der Gesellschaft oder ihrer Umgebung zu kommunizieren, etwas ist, hat sich in meinem Leben verändert. Und ja. für das sind die Haare ganz gutes Mittel für Nonverbal zu
1: kommunizieren. Ja, oder vielleicht halt auch einen, einen Auftritt zu haben in, in diesem Segment. Ich beziehe das auch in meine Beratung ein. Wo stehen die Leute? Wo, wo müssen die oder ja, wie werden die von der Gesellschaft auch wahrgenommen? Und, und das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Wie will sich jemand geben? Yeah. Das kann man alles mit den Haaren auch ja, wie beeinflussen. Also jemand, der von lang auf kurz geht, ja, das ist ein Wagnis, oder? Ja, also, sicher. Oder, sicher. oder auch, ich denke jetzt gerade auch noch ein weiterer Punkt, irgendwie aber Chemotherapie, wo, wo du zwei, je nachdem eine zweithaar brauchst, weil du vielleicht eben nicht irgendwo konfrontiert mit diesem Thema. Andere machen es als, als Rebellion, wo, wo eben genau wie darauf angesprochen kamen Vielleicht ein konträrer Schritt ist, ist eben die Zweithaar-Variante, äh, wo du vielleicht den Schutz unter deinem Haar um mich viel mehr nimmst, oder? Ja,
0: ich hoffe, gerade wenn wir das Thema Chemotherapie ansprechen, ist das natürlich ein, ein Weg, wo sich die Leute nicht wünschen oder nicht auswählen. Und dort ist es sicher oft ein Schutz, aber ich beobachte auch, dass es oft ein Prozess ist mit der Akzeptanz von einer Krankheit. Ähm, ja, an Diagnose plus Nein, an Therapie kommt meistens sehr, sehr schnell und die Leute wünschen in einer ersten Phase ja keine Veränderung. Es mhm. muss alles bleiben, wie es ist mhm. und erst zu einem späteren Zeitpunkt, wo, wo vielleicht die Auseinandersetzung mit der Diagnose, aber auch die Krankheit und so akzeptiert ist, dass man das Gefühl hat, jetzt bin ich stark zu, äh, genug, um das äh, zu demonstrieren und sich dann vielleicht entscheidet, eben kein paar Ersatz mehr zu tragen, sondern vielleicht mhm. um zu einem Tuch oder zu um einem Chapo. Ähm, ich finde
1: das sehr, sehr... Ich finde das sehr, sehr wichtig, so sehr... Eigentlich ein sehr schönes Thema, das wir hier behandeln. Einerseits ist es... Einerseits ist es wirklich speziell, es ist eigentlich traurig. Ja, auch. Man bekommt die Diagnose, man wünscht das niemandem. Und gleichwohl habe ich eine Ausbildung machen zum Zweithaarspezialisten, ja auch, wie, wie mit einem ganzen Team von... von von unseren Mitarbeitenden. Äh, und daher wird ja wirklich ein grosses Glück, wo wir jetzt so sagen, wo wir dort mehr am aufgelesen sind, auch in diesem Bereich. Verzeih du vielleicht noch gerade äh, ein bisschen mehr über unser neues Projekt in, in Schmitten. Eines von unseren
0: neuen Projekt in, Sch in Schmidt oder das in Schmidt ist jetzt gerade, dass wir wirklich die Spezialisierung zu dem 2 spezialisten salon noch ein bisschen ausgeprägter machen. mit die die ähm, Filiale Schmitten ausrüsten, eigentlich mit allem drum und dran, was eigentlich braucht. Ja, Diskretion braucht die Leute müssen in einem, in einem geschützten, abgeschlossenen Rahmen äh, gut beraten und eben auch abgeholt und Das ist ein sehr, sehr ein sensibles Thema ähm, und dort wollen wir einfach unsere Professionalität noch ein mehr demonstrieren. Ähm, das ist ein Thema, wo natürlich zu unserem ganzen Gesamtangebot eben dazugehört. Also, wir decken ja eigentlich auch die Waffe, den Alltag von der jüngsten Kunden, ich sage jetzt ein 4-5-jähriges Mädchen, <lacht> das kann, kann ja. Haarschneiden bis zu der Ältesten, wo irgendwie gegen die 100 Gange Decken wir das ganze Spektrum ab. Und das ist schon das, was unser Job ja extrem spannend macht. Aber jetzt waren wir vorhin noch mit der ersten Karte das Saisons. War, und jetzt sind wir recht umgeswitcht. Mhm. Ähm, vom Ganzen, was Haar eigentlich den Menschen bedeuten. Mhm. Mhm. ich denke, Ja, das ist wirklich halt ganz, ganz Ich finde mich ein sehr spannender Job, weil wir halt einfach mit diesem ganzen Haar Thema sehr noch an den unterschiedlichsten Persönlichkeiten von, von der ganzen Menschen sind. <lacht>
1: Kommen wir zu der nächsten? Stil? Ja, nimm mal die Okay.
0: Eine Frage des Stils. Eine Frage des Stils. Da waren wir eigentlich auch bei dieser Saison, bei dieser Modeveränderung. sicher auch. Ähm,
1: beim Auftreten. Von ja,
0: aber sicher auch, man sieht ja viel sagen, ja, es ist es ist mhm. Es ist eben doch nicht ganz aus wirklich im Trend. Aber für mich ist ging stimmig, wie das, was jemand als Moda versteht und das, was jemand mit einer Selbstverständlichkeit eben auch eine Frage des Stils ist und eine gewisse Authentizität Authent die Zitat repräsentieren kann. Also ich glaube, es muss einfach jemand sie sein in hut Haut und wo sie in seinen Haar und der Gesamtstil muss irgendwie passen. Das ist oft die Frage, wie siehst du das? Das ist oft die Frage, die letzte Zeit vermehrt auch den Wandel von noch Haar färben und die richtigen mhm. Zeitpunkt finden, vor Haar nicht mehr zu färben und zu grau zu kommen. Steigen, ja. Wie erlebst du das im Alltag mit den Kunden, wenn du siehst, was ist eine Frage des Stils oder was braucht es dazu, wenn jemand zum Beispiel sieht, die nicht mehr Haar färben
1: ging. Also gerade bei dieser Frage, grau oder nicht grau, äh, ist extrem. Kommt es extrem auf Personen drauf an? Die also gewisse, die sagen, ich will von heute auf morgen auf Grau wechseln. Aber du merkst, eigentlich, eigentlich sind sie gleich noch nicht ganz bereit. Oder sind sie sind gleich noch nicht ganz sicher. Manchmal ist es vielleicht auch so eine saisonal oder eine Trenderscheinung, wo, wo, wo gewisse haben, will jetzt gerade noch alle so auf Grau wechseln. Ist aber die Menge eben gleich. Wo, wo sie sich nein, noch nicht
0: wohlfühlen. Also das ist auch ein Prozess, ja. wo ich durchmachen muss durchmachen, bei ist es ganz klar, und bei anderen ist es aber auch ganz klar, ich die Kinder graue Haare haben. Mhm. Auch wenn sie manchmal ja. das Gefühl andere tragen das Gute, haben sie nicht das Gefühl, ja. ich würde es nicht gut, gut tragen, tragen. Ja. aber sie einfach auch noch nicht bereit dazu.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also die Kundin selber, ich sage auch, okay, ich bin bereit, diesen Prozess mitzumachen, der Kundin. Und ich freue mich eigentlich auf die, die Veränderung. Was ja schön ist, ist, dass wir in unserem Alltag tagtäglich Leute eigentlich verändern. Oder, ja, Mensch, ist es nicht eine grosse Veränderung, aber eine. Begleitung zu schneiden ist schon mich eine Veränderung in dem Sinn. Und ähm, genau durch die Veränderungsprozesse mitzugehen, ist es schön, die Leute zu begleiten im, im Leben. Ja. Also,
0: für mich ist die eine Stimmung genau. eine Frage des Stils, wenn wirklich nein jemand, der etwas mit einer Selbstverständlichkeit dreht, weil jemand wohl ist in, seinem, mhm. in, in dem Stil, den er repräsentiert und gerade bei grauen Haaren, um auch jugendlicher zu wirken, braucht es nicht wirklich auch den coolen Look der Kledern mm -hmm. dazu. Es braucht ein bisschen mehr Make-up dazu, mm -hmm. dass die grauen Haare eben nicht älter, sondern auch Jugendliche. Und das Grau Rücken. muss schön sein. Ja, Das Grau ja. muss auch gleich gefleckt sein. Nicht unbedingt, ja. dass man bei grauen Haaren ja. gar nicht mehr muss machen sondern muss, sondern man muss oft das graue Haar auch noch ein bisschen unterstützen.
1: Genau. Wir nehmen mal eine nächste Karte, würde ich sagen. Oh, schön. Nachwuchsförderung. Äh, ja, wir sind ein grosser Ausbildungsbetrieb. Sind wir grob über den Daumen? 15, 18 Lernende.
0: Über alle Betriebe? 17, glaube ich. Es wechselt gleich, gleich von Jahr ist, zu Jahr. Genau. Zwischen 15 und 18 Lernenden. Lernende. Aber dementsprechend
1: auch ganz viele Ausbildner. Genau. Die wo, wo natürlich tagtäglich die, die Lernenden unterstützen. In meiner, unser Beruf ist ja schon. Das kannst nicht einfach von heute auf morgen, oder ja, es ist ein Machen, es ist ein Entstehen und auch die, die Lernenden können an die Kunden herzuführen. Wir haben nicht irgendwie, ja, sagen wir mal, irgendetwas Unlebendiges, wo, wo, wo einfach nachgeht. Ich sage jetzt mal ein Stück Was Holz, das man kann schleifen kann. Ähm, ja, dort die, die, die Leute auch so ein sensibilisieren und, und Mängisch Für uns ist so natürlich
0: ging. Der, der, der Rohstoff, den wir bearbeiten, ja. ist einfach <lacht> mit der lebenden Person genau. verbunden. Was, was sind die Voraussetzungen bei unseren Lernenden, dass sie Erfolg
1: und Freude haben? Ich denke, die grösste Voraussetzung ist, sicher mal zu kommunikativ kennen auf Leute zuzugehen, äh, nicht Angst zu haben von der, von der Kundschaft, von diesen Leuten. Und gleichwohl auch ein Feingefühl für können, mit denen die Leute abzuholen. Ich denke, jeder hat, eine, jeder hat eine Persönlichkeit. Aber manchmal, wenn man fast zuhört, versessen ist auf ihre Persönlichkeit oder eine spezielle Charaktereigenschaft hat, ist es halt viel schwieriger, sehr offen zu sein für, für, für eine große Menge an Leuten, was, was natürlich bei uns äh, sehr also, unterschiedlich Hitsfähig
0: ist. Wenn es ist, kommt das immer entgegen, oder? Das wenn es sich schon, kann ja. anpassen kann, ja. mehrheitsfähig ist.
1: Offen ist, mit Leuten kann, und, und offen auf die Leute auch zugehen. Ja. Ja. Es braucht sehr viel äh,
0: soziale Kompetenz, Potenz. aber es braucht sicher auch viel ähm, handwerkliche Kompetenz. Es gibt mhm. Ich, auch, also ich bin der Überzeugung, dass es Haufen Sachen gibt, die man lernen kann. Mhm. Die ganze Techniken, die mhm. Techniken, die ganze Theorie und die Fingerfertigkeit, das kann man lernen. Mhm. Und gleich gibt es auch Sachen, die einfach du mehr Talent mitbringen, mhm. weil sie einfach ein Feeling haben mhm. zwischen, zwischen Handwerk und gleich auch die sozialen Kompetenzen, mhm. die Leute können, am richtigen Punkt abzuholen ähm,
1: wie hast du jetzt zum Beispiel deine Lehre erlebt? Gehabt? Du hast es Bern beim auch nicht gemacht.
0: Ich habe es Bern beim nicht gemacht, aber ich bin natürlich schon hier im Haus. Eigentlich unser erster Podcast findet hier in Bösingen statt, wo mein Großvater, Paul Riedo, mit seiner Frau später, die einen Kurator hat, eigentlich 1927 den Grundstück gelegt hat von unserem Familienunternehmen. In den 60er Jahren hat man ein Geschäftshaus hier an der Früburgstraße, gebaut. Also schon meine Eltern mit meinen Eltern zusammen. Und sie waren mehr Generationen Haus. Gewesen. Und ich bin, ich, ich bin eigentlich oben um Geschäft aufgewachsen. Und mhm. äh, für mich war es sehr prägend, sehr spannend. Ähm, einerseits. Hier im Haus bei den Leuten zu sein, nicht einmal in erster Linie als jung, nicht einmal unbedingt nur bei den Kunden, sondern eher vermehrt beim Team. Mhm. Bei den Lernenden, einfach zu spüren, ähm, wie, wie ist das, äh, diesen Austausch zu haben und so. Das ging sehr, sehr spannend gsi, Bedingt natürlich, dass man gerne Leute hat, dass man mhm. gerne unter den Leuten ist. Und wo meine Berufswahl nein, irgendwo ähm, näher kam, habe ich meinen Eltern auch gar nie gedrängt. Aber ich war der, der schon mit 4-5-Jährigen gesagt hat: mir gesehen, Du bist mal der so, Kunde und so. Und ich habe gesagt: Ja, ich bin mal der Kunde. <lacht> und meinen Eltern wollten, dass ich noch überlegen könnte, was ich anders noch lernen könnte. Ja, jetzt hat es gesagt, ja ich hätte noch einen guten Lehrer gegeben oder ja, etwas kreatives Coach mit, weil ich auch noch in Frage Aber er das eigentlich aus, Zeit, aus Zeitverschwendung angeguckt, irgendetwas zu schnuppern, weil ich gefunden habe, nein, ich wollte die Waffe lernen. Wie ist denn bei dir gegangen? Hast du, hast du das Gefühl gegeben, du müsstest die Waffe weil wie deine Eltern, und Großeltern und Urgroßeltern das sind? Du bist jetzt die vierte Generation. Oder wie ist bei dir der Wunsch gewachsen, gewaffen zu kommen?
1: Nein, also wir sind ja, Aber einerseits sind wir viel mehr, wir sind total in diesem Dorf aufgewachsen, also ich war als Kleiner ging, ich, beim Nachbar auf dem Bauernhof gewesen. also sobald irgendein Traktor gesurrt hat, habe ich ja die Scheissfrüge haben und, und das, denke ich, habe ich sicher auch einen Haufen so ein bisschen von dem Mechanischen schon gehabt, irgendetwas mit den Händen machen, Irgendwas mit den Händen können machen und, und, und nein eine Veränderung gesehen. Das ist sicher bei mir ging wichtig gewesen. Also ich hätte, ich hätte jetzt nicht etwas, ich hätte jetzt nicht irgendwie aus mir wäre auch kein guter Buchhalter cho, irgendwie auch we zahlen tüsche oder so. Das das wäre, glaube ich gar nicht meins gewesen. Bei mir ist nein vor allem mal der, der grosse Schritt ist nein eigentlich auch in der Berufswahl, wo, wo ich mal gemerkt habe ja das Bauern heutzutage ist, ist aber auch nicht mehr ganz das Gelbe von mir. Und dann habe ich vor allem auch dir Tiere, mir aber gang anders Zeug gang für die fühl die frei, äh, andere Sachen gleich zu schnuppern. Und dann bin ich vor allem in Berufen, wo viele Handwerker dahinter sind. Was mir bis heute auch sehr würde gefallen, ist eigentlich Schreiner. Ich finde Schreiner oder Möbel Möbelschreiner, die machen einen wunderschönen Job. Ähm, was mir aber dort wirklich gefällt hat, oder der ausschlaggebende Punkt war, dass ich gerne mit, gern mit Leuten zusammen bin. Nicht, dass du dort nicht auch in deinem Team bewegst, aber der Kundenkontakt hat mir irgendwie gefällt. Und habe ich habe auch schon gedacht, Ja, okay, irgendwie ist es vielleicht, wenn du, wenn du mal ein eigenes Geschäft hättest oder dein eigenes Unternehmer wärst. Aber dann bist du gleich auch nicht mehr in der Produktion, sondern. Du hast, also, hast Jobs. ich habe
0: viel in der Werkstatt alleinig am Vorbereiten ja, und so, und ich habe ja. eigentlich mehr den Austausch. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass, dass es irgendeine Parallele gibt zwischen Schreinerberuf und Coafferberuf?
1: Auf jeden Fall. Du hast, äh, am Ende des Tages hast du ein Ergebnis. Du hast ein also Ergebnis und du siehst, was du mit den genau, Händen geschaffen hast. Genau. Also der Tisch geht vielleicht ein bisschen länger als zu waschen, schneiden, föhnen, wo ich nach einer Stunde eigentlich ein Ergebnis sehe. Aber... Das Schöne ist, ich ich mit jemandem kommunizieren kann. Die Kommunikation war mir ging sehr, sehr wichtig. Gewesen, und das war auch der Ausschlaggebende Punkt, gewesen, wieso dass ich eigentlich diesen Beruf gewählt habe. Ja. Okay. Ja.
0: Wir mir es vorhin angesprochen, ich bin bei beim Ernie die Ernie war eine befreundete Coiffeur-Familie mit einer ähnlichen Familiengeschichte. Drei Geschwister, die das Geschäft gehabt in Bern. Und Ernie war in der Schweiz gegen so der nationale Aushänger in der Coiffeur-Branche. Also die ganze Schweiz hat geguckt, was Ernie gemacht hat. Mein Vater hat mit Hans-Peter Ernie ähm, das war die zweite Generation der Familie Erni. Äh, in Lausanne sie Lehr gemacht und die zwei Familien waren befreundet. Und darum war es sehr gsi dass ich z Bern be schnuppern konnte. Be glaub ich glaube, in den de Herbstferien vom zweite, von der zweiten Sekche schnuppere Relativ jung, 13-jährig. Ich habe mir eigentlich gefühlt, so, ja, bah, ich weiss eh schon alles, weil ich bin im aufgewachsen bin und komme dort plötzlich in eine ganz, ganz andere Welt, in einen Großbetrieb in der Stadt. Zuerst mal mit dem Zügel in auf Bern so. und dort, äh, ähm, habe dort eine Woche mitgearbeitet. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass die Philosophie von dem Betrieb ganz, ganz anders ist. Komplette, komplette
1: Gegensätze auf Mal.
0: Komplette Gegensätze zu dem Familienbetrieb mhm. auf dem Land, das wir gehabt haben, alle hieinander kennen. Äh, die Lehrlinge haben noch bei uns am Tisch gegessen, wie sie zu Mittag nicht <lacht> heim sind. Oder auch und Mitarbeiter, die bei uns noch ein Zimmer gegeben haben, sehr, sehr familiär. Und det kommen in einem eine hierarchischen Betrieb, alle hieinander zu. In der Stadt Bern war das oft oder noch lange in den, in den Geschäften so üblich, gewesen, dass sich die Mitarbeiter seizen, ähm, auch wenn sie 20 Jahre zusammen gearbeitet haben, <lacht> haben äh, Frau Müller und Frau Egeter einander gesitzt, ja. was ja eigentlich für mich ganz, ganz eine spezielle Art war. Ja. Ich durfte es gar nicht sagen, nach dieser Woche schnuppern, <lacht> eigentlich, der Beruf hat mir gefallen, ja. aber ich hatte das Gefühl gehabt, diese Woche hat mir gar nicht wirklich gefallen. Und ich bin nach und die Eltern sagten, ja, wie war das bei Ernie und so. Und ich sah, selbstverständlich, ich gehe dort die Lehre machen, aber ich habe nie jemandem gesehen, dass mir das eigentlich nicht gefallen hat. Und im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, ist es nicht das Seiz oder die Hierarchie gsi, sondern ich habe als Schnupperlehrling irgendwie beim Team, ich bin mitgelaufen, aber ich bin nicht wirklich integriert gewesen. Ich habe nicht mm -hmm. dazugehört. Und als ich dort bin, die Lehre mache, bin ich natürlich vom ersten Tag an wirklich dabei gewesen. Und ab dann hat es mir extrem gut gefallen. Ich glaube, es ist Zeit für eine nächste Karte? Ich
1: glaube so. Äh,
0: Nachwuchsförderung du hast du ausgezogen, oder? Ja, Jetzt wir du bist Nimm etwas. Ähm, noch zu den Anwuchsförderern. Mir aus äh, aus für Betrieb sehr sehr wichtig äh, Lehrlinge auszubilden. Mir durch das ganz wichtigen wichtiger Aspekt, will ich finde ging auch Du bleibst nicht da. Du bleibst nicht stehen, Du bekommst auch sehr viel Feedback und Ideen mhm. von den Jungen zurück, wenn du das zulässt. Mhm. Und mir durch das Integrieren von dem, von den Gestannen, mhm. von den Erfahrenen plus von den Newcomers, mhm. das zu kombinieren, durch mir ganz, ganz ein wichtiger Aspekt. Ein guter Tag ist?
1: Ein guter Tag ist, wenn eine Kundin glücklich rausgeht.
0: Wenn mehrere kommen, ja, dann sind wir, da alle haben wir rausgegangen. glücklich rausgegangen.
1: <lacht> ja. Aber das Schöne an unserem Job, und das
0: denke ich auch, hat der Energieaustausch hat schon sehr viel mit, mit unserer persönlichen Zufriedenheit zu tun. Also, ich weiß, es gibt amerikanische Studien, die besagen, dass die Waffebranche zu den glücklichsten Berufsleuten zählt. Obwohl das ja wir. Ich sage jetzt mal, die soziale Anerkennung ist nicht die absolut top, höchste Anerkennung hier vom sozialen Status her, aber von der Zufriedenheit in der Branche. Was hast du das Gefühl?
1: Warum kommt das? Also wie meinst du die Zufriedenheit? Also die Mitarbeiter haben die Zufriedenheit? Einfach Berufsleute in dieser Branche die ja. gehören zu den
0: Zufriedensten Berufsleuten. Warum ist das?
1: Ich denke, du bekommst halt auch gerade das Feedback. Ich glaube, der Mensch funktioniert auch ein bisschen so, dass du, dass du weißt, Oder die, die, die Bestätigung hast am Amal, ich es gut gemacht. Mir ist Resultat. Mir Resultat. Die Arbeit und, ist fertig. Und je glücklicher wo die Kundin ist, umso mehr freut es dich auch. Und die Energie, die du die investiert bekommst, hast, kommt ja. eigentlich gerade um ja. zurück. Oder wenn nicht noch fast doppelt zurück.
0: Ja, Oder? und ich finde auch das, wenn wir einen guten Tag hey, mhm. dann haben, wir, wie es auf der Karte steht, eigentlich mehr Energie zurückbekommen, ja. wo wir in den nächsten Tag investieren, oder mhm. Ideen oder Projekte mhm. investieren, als wir haben. Mhm. Und das ist ein mein Ziel. Also einfach das Spannende an, meinem, an unserem Beruf ist wirklich, dass du, dass du sehr viel Energie Energie, mhm. Energieaustausch stattfindet, im Team, aber auch mit der Kundin. Mhm. Das ist sehr so wie... Wie ein Match gewinnen im Sport. Mhm. Was ich höre, und das ist manchmal, vielleicht müssen sich andere prüfen, das manchmal überlegen, was, wenn ich Kollegen habe, die sagen, hey, du hast einen guten Job, du kannst dir das selber beeinflussen, du hast, ging als Resultat. Und ich arbeite seit zwölf Jahren in einem Projekt, du hast nie das Resultat. Und irgendwann wird das Projekt vielleicht ad acta gelegt, und die Leute brennen aus, obwohl das mhm. eben vielleicht einen Job haben als Informatiker, Programmierer und so, wo vielleicht viel höheren sozialer Status und auch vielleicht auch mhm. höheren Lohn haben als wir, aber die Zufriedenheit eben nicht unbedingt gewährleistet ist. Jetzt könnten wir doch noch eine Karte ziehen. Wir kommen langsam ans Ende von unserem, Podcast, von unserem ersten Podcast. Zieh doch mal eine Karte, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht das erste Thema wie wir in den nächsten Podcast einsteigen ähm, zu präsentieren. Jetzt
1: hoffe ich, mich hier einen guten Einstieg machen. Wir nehmen... Oh, da fangen wir etwas Oh, der Führungsstil. Der Führungsstil. Ach, Führungsstil. Mit dem
0: fahren wir zum unserem nächsten Podcast weiter. Ähm, wo findet der Podcast statt? Oder du mal sagen, wie
1: haben wir eigentlich gesehen? Äh... Wo, wo sagen wir, glaube ich, jetzt noch nicht? Aber ich würde sagen, Sie sollten eigentlich einfach drin hören, damit Sie wissen, um was oh, es, es weitergeht. Genau. Also,
0: erst <lacht> immer verraten, wir werden unseren Podcast machen an acht Standorten von unserem Unternehmen Also, an jedem Standort gibt es ganz sicher mal einen Podcast, sodass also wir euch überall mitnehmen und präsentieren, wo dass wir überall tätig sind, wo genau. das unser Alltag stattfindet. Genau. Los drin.
1: Los drin, unbedingt. We'll be